0: 皆さんこんばんは mbs アナウンサーの金山泉ですそして
1: こんばんは川谷真子です
0: 始まりました mbs ベースボールパーク日曜日え今日が2月26日ということなんですが、うんえー、タイガースの沖縄キャンプもいよいよ明日が最終日と
1: いうことになりましてう
0: もうあっという間の1ヶ月でしたね、えー、選手に
1: とっても有意義な1ヶ月になったんでしょうかう
0: ですね、うんえーまあ、キャンプが終わるともう3月はオープン戦がどんどん入ってきて、うん、でおよそ1ヶ月後にはもう開幕と始まるいうことになりますけれども、はいまあ、私も宜野座に取材に行ってきましたがドラフト1ルーキーの森下選手、うん、いやかなり雰囲気ありましたね。ええ
1: なんか佐藤輝明さんもなんか雰囲気あるみたいななんか見ましたよバッ
0: ターボックス入っている姿を見るだけでもう構えが外国人選手が打席に立っているかのような、えー、それぐらいの雰囲気ありましたんで<笑>、うん、大
1: きいからか体
0: も大きいですし構えもなんだかこう外国人選手のような雰囲気を醸し出し出てるんですよー、えー、すごい川谷さんは今年のタイガースで注目選手っていうのは誰がいるんですか
1: さん、ね、<笑>青
0: 柳投手青柳
1: 力入った青柳さん
0: 青柳投手、はい、あ青柳投手、まあ、去年最多勝、うん、ええー、取りましたけれどもね何ですか
1: ねなんか安定感というか信頼感というかうんなんか信用してます
0: <笑>今年もチームを引っ張ってくれること間違いなしだとは思います
1: 顔としてねええー、
0: 頑張ってもらいたいですねさあ MBS ベースボールパーク日曜日毎回週替わりのパーソナリティでお送りしていますが先週は岩本勤さんのレディオマイドナ、えー、私と岩本さんで名護からお届けいたしましたはいえーはいまあね、非常にテンション高かった岩本さんでしたけれども私あの、せっかく沖縄に行きましたのでいろいろと取材する中でこの方と今週お送りしようかと思いまして、えー、いろいろとお話を伺ってまいりました元阪神タイガースの投手コーチ金村悟さんです。うんえー、タイガースファンの川谷さん、金村悟さんはご存知ですか
1: もうブルペンを支えていたのはもうこの方、えー、<笑>それが印象残ってます、えーまあ
0: 、そのタイガースでは7年間コーチを務めたこの金村さんですけれども、<笑>えー、そんな金村悟さんに沖縄名古屋・名護でコーチ時代のこと、それから今シーズンのタイガースについてなど、たっぷりとお話を聞いてきました。えー、今日はその模様をお送りいたします<笑>お知らせ挟んで金村悟さんのインタビューをお届けいたします今回も MBS ベースボールパーク日曜日7時25分までよろしくお付き合いくださいさあ今回の MBS ベースボールパーク日曜日私金山は先週に引き続き沖縄名護からお届けいたします先週は岩本勤さんに日本ハムメインのキャンプ情報をたっぷりとお聞きしました今回はこの方とお送りいたします現役時代は日本ハム阪神で活躍し2016年から昨シーズンまで阪神の一軍投手コーチを務められました金村悟さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いいたします金村さんはいつ沖縄にいらっしゃったんですか1日1日もう1日キャンプインと同時にいやキャンンプインが2日だったんですよ僕はだから1日遅れのキャンプインみたいな感じそうですかとりあえず1日に入って2日からそうで、ん、すじゃあ球団の取材をまあい
2: ろいろと行かれてるんですかそうですね日本ハム半分、うんはい、タイガース半分ああっていう形で1か月間はいだから、まあ、去年までと変わんないよ
0: ね。2月沖縄って<笑>。やっぱり野球人にとっては、まあ、特に金村さんは、まあ、日本ハム、阪神と。キャンプは沖縄でずっと過ごされていて、はい、2月はやっぱり沖縄にいないと、なんかちょっとこう嫌な感じだなっていう。ところがあるんですか。すね、なんか
2: 落ち着く。なそうです
0: か。はい、ええー、まあ、タイガース、ファイターズを中心にご覧になっていると。いうことですけれども、ファームの方もじゃあ、行かれてる感じですか。タイガースの
2: 。はい。一回だけ。行ったんですよちょっと時間があったので、はい、で午前中だけ、うん、でも,もうたまたまそのなんか陸上選手のコーチを呼んでて、はいはい、でウォーミングアッププラスランニングもずっとやってて午前中、はい、何も見れなかった<笑>そうですかまあウォーミングアップを見て、はいうん、ちょっと見たい選手が何人かいてで特にピッチャーねウ別、まあ、ンベ君と富田君、まあ、もうちょっと見たいなと思って行ったんだけど、まあ、も結局ピッチングする前にもう僕はもう、まあ、ギ
0: 野ザの方に行かなきゃいけなくてまあファームとは言えども注目選手多いですからね。えー、ドライチ
2: ー森下君。ですよね。すごいみんな絶賛してますよ。そう
0: ですか。うん、あの大阪にいても新聞各紙やっぱり森下選手の、うん、バッティング練習の様子なんかもこう報道されてますけれどもね。うんはい、やっぱりあの一軍二軍今年沖縄ということになりましたが。あのこれはメリットの方が多いですか。メリ
2: ットの方が多いですね。あ、うん
0: 、やっぱりそうですか。か
2: すぐ入れ替えできるっていう。とところを考えると、はいまあ、なかなか秋とあのー、宜野座だとやっぱり結構監督困ってたんですよ、ええまあ、矢野監督も金本さんも、はいろいろとあちょっとじゃあもうちょっと置いといてもいいかみたいなであのキャンプも進んでいくと残りの日数とか考えて、はい、いやこのタイミングでもう入れ替えてもなみたいな。キャンプ終わって合流させようかみたいな話にもなるしまあ移動だけでも大変ですからね選手荷物から何からもう1ヶ月分の荷物を
0: 移動するって大変なんですよ、はいまあ、2軍のファームの選手にとっては1軍にの練習にすぐこう参加できるまあそういうチャンスも非常に多くなるということになるけれどもやっぱり1軍の選手にとっては1軍キャンプスタートの選手にとってはもしかしたら結果を残さなかったらすぐにこう。サーブに生かされてしまうかもしれな
2: いというそういうところもあるわけですね。あとだからね,ね、だから二軍の選手はやっぱり秋って二月寒いよね。ああ、確かにそうですねで。そういうところで考えても、やっぱりこの気候でやった方が絶対にパフォーマンスも上がるし、肩のでき方とかピッチャーとかね、もう間違いなく早くなるんですよ。ああ、そうですか。そういうメリットもあるね。なるほど、はい。あ
0: の今日は金村さんにたっぷりとお話をお聞きしていきたいと思うんですけれども、えー、まず改めて金村さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきますとご出身は宮城県の気仙沼市でいらっしゃいます。はい1994年仙台育英高校からドラフト1位で日本ハムに入団日本ハム時代は最優秀防御率1回そして4年連続2桁勝利を挙げるなどエースとして活躍そして2008年に阪神に移籍し3年間タイガースでプレーされましたその後独立リーグでも1年プレーされた後2016年から2022年までタイガースの一軍投手コーチを務められました、えー、まず仙台育英高校のご出身ということですけれども、はい、去年の夏の甲子園、ね、優勝おめ
2: でとうございますありがとうございますようやく、ね、いや悲願ですね悲願ですよ、えー、まさかね白河の席をいつ超えるんだっていう話を僕らでもうずっとされてて、はい、いやいやこれはね本当<笑>悲願の優勝嬉しかった、ま
0: あ、金村さんの時は甲子園ベスト 8, ベスト8その前準優勝も、うん、ありましたけれ
2: ども準優勝3回ぐらいやってるんじゃないかな
0: で明治神宮大会優勝っていうのもあったんですよね、はい、ですが甲子園優勝はなかなかできなくて、うん、で去年の夏優勝ということになってで今年の選抜高校野球にも出場と。はいいうことですんで、えー、また上位非常に進出が期待されるというセンター育英高校になりますが、はい、で、日本ハムにドラフト1位で入団されました。どうですか。もともと子供の頃プロ野球のファンのチームっていうのはあったりされたんで
2: すか、ジャイアンツ。あ、ジャイアンツですか。正解じゃ、ジャイアンツしか知らないんですよ。やっぱり。もう僕の田舎では、はい、だからもう巨人戦が毎晩。うちの父親がもうずっと野球中継でもうチャンネル変えれない状態だったんですよ、はい、もうだからジャイアンツの選手しか知らないぐらいの感じからか、はいまあ、中学校の3年生の時に修学旅行で東京に行った時に、はい、あの西武球場当時の西部今の西武ドームネットライフドームに修学旅行で行った時に日本ハム対西武戦をやってて、はい、でそこで僕が日本ハムファンになったんですよ。そこでじゃあいい試合と言いいいますかいい試合じゃなくて、はい、あの元祖トレンディエース西崎幸さ
0: ん西崎さんもかっこいいですよね。かっこ
2: いいと思ってしかも、えー、めちゃくちゃゃくスマートだったんでですよ、はい、で当時僕が見てた野球選手ってみんなお尻が大きくて足が太くてもう何短足みたいな<笑>短足みたいこれ失礼だけども<笑>、はいまあ、そういう人がピッチャーっていうイメージだったんで、えー、僕ガリガリで背高かったんですけど。うんもうこれじゃプロなんかっていう感じだったのが、その西崎さんを見て、こんなスマートな野球選手がいるんだって夢を与えてくれたのが日本ハムの西崎さん。でも確かにスタイル似てらっしゃいます
0: よね。どうですか？うん、同じチームでこうプレーされて、あちょっとこう雰囲気似てる感じっていうのはあったんじゃないですか？んか周り
2: はちょっとそういう感じで言ってくれたんですけど、はい、全然似てないです。そうですか、かっこ、フォームのかっこよさとか、立ち姿
0: とか、えー。娘さんもタレントさんでいらっしゃいますよね。西崎さん、はい、ええー、もうかっこいい西崎さん、もう、じゃ、中学生の時に大ファンになって。そ
2: して、そのチームに入団されたと。まさかでしたね。ええー、しかも、ドラフト
0: 一位ですからね。
2: ねしかも、なんか、完全ウェーバー制なんて、もう、前の年に、日本最下位だったんですよ。はい一番、その年の。一番、一番目に、名前を呼ばれた。っていううわあ、ね、すごいですねすごいわかんないけどすごいですよそれはなんかすごく覚えてますうわだって
0: 全聖書の中で一番ってことじゃないですかそうですねうわで、えー、日本ハムで活躍されてタイガースに移籍されるわけですけれどもタイガースに移籍してきた時の
2: タイガースの印象っていうのはいかがでしたかうん、なんかまあファイターズってすごくそのアットホームというか、はい、もう選手同士がすごくロッカールームとかすごく仲がいい、はい、でみんなでワイワイワイワイロッカールームでやるんですよえもうタイガースは全くそんな感じがなくてそうですかなんか子が強いチームだなと思った
0: はさあみ
2: んなでよしみんなで今日やろうぜみたいな感じが全くなくて、はい、試合前とかもそのロッカーとかで、はい、みんな一人の世界を作り出すんですよ。ちょっとこうピリピリした感じが、うん、ちょっとね
0: あったっていう感じなんですかね。うん
2: 、それはすごく感じたへ。それはもうハムと全く真逆だなと思ったんですよ。そういう雰
0: 囲気の違いがちょっとあったかなという。うんうん、でもあの甲子園球場の雰
2: 囲気、あのマウン
0: ドっていうのは高校時代ももう投げましたけれども、はい、ま
2: たやっぱりプロは違うわけですよね。違いますね。でまたまあ僕もねエフエーじゃなくてトレードで入ったんで、はい、あんまりそのこうダメだった時のヤジじゃなくて、はい、いや頑張れ頑張れみたいな感じがすごく多かったイメージであー、うん、じゃあ結構ファンの皆さんの声援に励まされた温かい声援が多かったなっていう,うかだから全くね活躍できなかったんで、えー、本当に申し訳ないなっていう思いはねいやいやいやあるんですけど、うんでも報道陣の数もファイターズと、こうやっぱり、六<笑>倍ぐらい。六<笑>倍ぐらい、
0: やっぱり、ありましたが。六倍だ。でも今、まあビッグボス新庄監督になって、ファイターズもすごく報道陣多いですけど。まあ当時は、まあ六倍ぐらい。タイガースの方が多かったかな、ええいう感じなんですね。で、ええ、二千十六年、金本新監督の元タイガースの一軍投手コーチに就任ということになりましたが。このコーチ養成っていうのは。こうど
2: んな形で来たんですか。あの金本監督金本さんから、はい、まあ直接電話であ。そうですか。はい。あちょっとコーチお願いしたいんだけどっていう,うちょっとブルペンのコーチが今もう探してるんだけどちょっとお願いできないかなみたいな感じで。あどうですかその時解説をされてらっしゃい、ね、そうなんですよで翌年日本ハムがそのアリゾナキャンプに行くっていう話で、はい、でそこももう1か月行こうみたいな話でいろんな楽曲さんとかと話しててはいそんな準備段階の時だったんですよ、うん、でまあ金本さんには「ちょすみませんちょっと待ってください」とで僕はもう気持ち的には絶対やりたかったしただテレビ局の方たちにちゃんと筋を通してまず話をした上でお返事しようということで「ちょっと待ってください」という話で、はい、でまあ楽曲さんに電話して。はいもうそれはもう金ちゃんいくしかないよっていう話で<笑>ありがとうございますっていう感じです。そうだったんですね
0: えで、えー、まあブルペン担当のコーチということになりましたけれども現役時代は主に先発でマウンドに上がってらっしゃいましたよねどうですかブルペン担当っていうのは最初こうまあ戸惑いであったり難しさみたいなところ
2: っていうのはあったりされたんですか球、えー、までとか、はい、そういうまず決まり事をこっちに提示してくれたのであ、まあ、まずはそこに沿ってやろうという形だったんですけども、はい、本当に今金山さん言われた通り僕もあんまりその中継ぎのことを分かって理解してなかったのでーでダ田コーチにいろいろ教わりながら、はい、あとは僕が自分で試合中に藤川球児さんだったり、はいえー、当時はもう高橋明美投手だったりっていうところに。まあ、いろんなこことを聞きましたねあ選手にこういろいろと聞きないやだってやるのも選手だしで選手パフォーマンス出してもらわないと困るし選手がやりやすい環境を作ってあげるのが僕の仕事だと思ったんで結果を出せる環境、はい、そのためにはどうしたらいいのかなっていうところで、うんまあ、本当にその意見求めましたね。
0: あの今球数のお話ありましたけれども、はい
2: まあ、2016
0: 年から7年間、はいえー、ピッチングコーチを務められましたがやっぱり球数の管理っていうのは結構大事にされたことですかいやそれ
2: はもうすごくそれも幸田コーチが幸、はい、田さんがすごく几帳面に,で僕,に僕がずっとブルペンで球数つけるんですけど、はい、それを翌日しっかりあの作った球数とかも幸田コーチまでやられてたんですよ。ブルペンで投げた球数も作った球数ね、で試合の、そしてプラス試合の球数と
1: いうふうになるわけじゃないで
2: すか。はい、それね、もう監督が見たら、多分もう投げさせられないと思いますよ。そのぐらいブルペンって見えないところで、みんな投げてるってことなんですよ
0: 。じゃあ、結構ブルペンで作ったのに、試合で投げないっていうことも。そんな
2: ザラですよ。めちゃくちゃあります。ととなる
0: と選手からしたらちょっとこう肩を使ってしまったっていうことになりますよね消
2: 耗品なんで肩って、うんうん、でそのまあシーズンオフにしっかりとリセットしながらその直下筋っていう細かい筋肉がね、はい、インナーマッスルっていうのがあるんですけどそこの筋肉を分厚くする頃これが貯金なんですよでだんだんだんだんだシーズン投げていくとその貯金の筋肉が全部ペラペラペラペラってもうどんどん薄くなっちゃうでそれがもうインナーマッスルがなくなった時点で怪我につながるんですよ
0: そうなんですね
2: 、はいあのまあ、具
0: 体的に昨シーズンだったら、はい、何連投まで OK とか何球まで OK とかっていうなんか決まりっていうのは一応
2: 決まりはもうずっと金本さんの時から、はいまあ、3連投までっていう決まりはありました、うんうんうん、ただ去年は3連投4回か5回ぐらいしかないんかなあの特にその渡辺、はい、鍋路渡辺投手がワンポイントであ3連投とかありましたけど、はい、普通に3連投ってあんまり。させなかかったですあそうです、ね、4回か5回ぐらいかな。えー、あとはもうシーズン進むにつれてやっぱりどんどんどんどん疲労が中継ぎブルペン時に見えてくるんでそこはもう二連投で止めたりとかっていうのはすごく気を使ったす、ね、あそうなんです、ね。で今、まあ、あの金本
0: 監督のお話があってで2018年からは矢野監督に代わって4年間コーチを務められましたけれどもコーチ自体の、まあ、7年間えー、いい順位で終わったシーズンもあれば、まあ、もちろんこう悔しい形で終わったシーズンもありましたけれどもまだ記憶に新しいこう昨シーズンのことをちょっとこう振り返りたいというふうに思うんですが、うんはい、昨シーズンはチーム成績が3位、まあ、ですがチーム防御率は 2.67 これは12球団ナンバーワンでした。リ、えー、リリーーーフ陣のの防御率を見てみるとこれもリーグナンンバワ数字ということでこのデータを見てみても昨シーズンはどうでしょうか投手陣の起用法、うん、それから投手陣の頑張り、まあ、そのあたりがこう,うまくかみ合ったシーズ
2: ンだったんじゃないかなと
0: いうふうに感じるんですけれども、ね、本当
2: にすごく、うん、いや本当最初の開幕の顔ぶれが本当にもう言っちゃうんですけどちょっとやばかったんですよ実績あるのがもう岩崎投手だけ。うんはい、岩投手もまだ開幕は一軍いなかったんでっていうスタートなんですよ、はい、でケラーが高額年俸でいたんですけどもその二人以外はもう本当400万円とかの選手が4人あと1000万ぐらいの選手が2人、はい、であと高額年俸が2人みたいなさあ
0: どうしようっていう話ですよはーはーまあ開幕はケラー投手が守護神でスタートして、はいでちょっとこう開幕戦で、えーまあ、逆転負けを喫したとなかなかこう乗れなかったですね乗れずに開幕、うん、9連敗スタートということになりましたけれども
2: はい毎年それでまあ監督とまず一番初めに確認作業しなきゃいけないのはじゃあ勝ちパターンどうしますかとーオープン戦まででやっぱ見極めなきゃいけないんですけど、うんはい、ただオープン戦は決まったイニングをちゃんとあじゃあこのイニングは誰誰この演技が誰誰ってもう決めて投げさせてるんであの準備もしやすいしシーズンってまた違うじゃないですか試合が動いてる中で作って投げたりでまたオープン戦と違ってねペナントレースなんでちょっとやっぱり違うんですよ雰囲気も。そこでじゃあオープン戦の結果だけで今まで実績ない子いけんのかっていう話になるじゃないですかでそこで監督とどうしましょうどうしましょうっていう話をするんですけど最初はもう手探りもうやりながらああのオープン戦よりちょっと悪かったなじゃあちょっと違う子を使ってみようかとかっていう形で、うんはい、だんだんだんだんその勝ちパターンとかっていうのが確立されていくんですよ。うんはい、でそこのだから出,ば出足がもうちょっと失敗しちゃったかなっていうところですよね、うんあえ
0: ーまあ、ケラー投手の状態っていうのはやっぱり本調子じゃなかったっあそれはもうっていう
2: ところはあったんですかね、はいはい、ですね、えー、調整不足、うんうんうん、それはもうしょうがないもう否めないですそうは。えーでま
0: あ、新守護神となったのが岩崎投手になりましたけれどもその前に報道では湯浅投手も新守護神になるんじゃないか、うん、いきなりもう起用するんじゃないかっていうのもありましたけどで監
2: 督にどうしようかって相談された時に、うん、僕はもう間髪れず湯浅でいきましょうっていう話を監督にしてで監督もちょっと考えて、はい、よしわかったとじゃ湯浅で行こうって話になってそのメディアに発信したんですよ。でそこから3日後ぐらいかな。うんごめん、やっぱりスグルで岩崎でいくわっていう23日の間に多分また全然勝てなくてでちょっと監督の中でもう多分いろいろ考えた結果じゃあごめん岩崎にしてくれるかっていう,話あそうなんです、ね、まあまあどんどん岩崎だったら全然ただ岩崎投手の場合はそのパフォーマンスがちょっと疲労してくるともう明らかにボールに出ちゃう子なんで本当であればやっぱ7回8回にしておきながら。ちょっと疲れが見えたら休ませて違う選手をそこにあてがってっていうことができるんですけど9回ってなるとなかなか替えがきかないというかそこの辺ですごく難しさがあったのでまあ岩崎投手には結構負担をかけてしまって申し訳ないなっていう思いはもうずっとっあそうだったんですか、は。いさあ昨シーズンの開幕スタートにつ
0: いて今お話をお聞きしていますけれどもお知らせを挟んでまだまだ金村悟さんにお話をお聞きしていきます MBS ベースボールパーク日曜日この時間は沖縄名護からお送りしています MBS ベースボールパーク日曜日今回は沖縄名護から全阪神タイガース投手コーチ金村悟さんとお送りしていますさあ先ほどから昨シーズンのタイガースについてお聞きしていますけれども、えー、昨シーズンのトピックスでいうと開幕直後、まあ、ちょっとこう連敗はありましたが4月の下旬から21試合連続3失点以下というこれは2リーグ制後の NPB 記録ということになりましたけれどもす,すごい記録が生まれまれしたすごい、ね、僕も全然知らなかったんですけ
2: どあそういう新聞記事見て思ったんですけど。はい
0: これじゃあ二十一試合連続三失点以下、何試合ぐらいからあこれってすごい三失点以下に
2: 抑えてるなみたいな意識して始めたんですか？あんまり意識してなかったんだけど、もうその記録だってなってからえ、えじゃあちょっともうちょっと頑張ろうよってすごい思ったのは覚えてます、はい
0: えー。またそれもこうブルーペンジンのモチベーションにもなりますよね。なりますね。えー、あのね
2: その二十一試合の前、はい防御率四点二ぐらいだったんですよ。あチーム防御率がはいもうその1か月ぐらいでもう一気に2点台になったんですよ。これ何かきっかけみたいなのはあったんですかきっかけはまあもうちょっと言、はいづらい言いづいっていうかほか、まあ<笑>はい、でもいろいろちょっと言ってたんですけどもあの4月21日なんですよきっかけは、はい、4月21日4月21日に横浜戦で斎、まあ、藤佑樹投手が先発もう他人だったんですよ、はい、で、はい、ブルペンにいた斉藤幸男投手を先発に立てたた試合があったんですよで、まあ天気も悪くて斉藤幸男投手もなかなかあんまり状態が良くないという判断で馬場投手にスイッチをして馬場、はい、投手もよくなかった。でうちはでも小野寺ダン選手の満塁ホームランであ,あの試合ですかはい、はいあの、リードした状態で。一気にベンチと、はいね、そこでまあ僕の中でこうベンチといろんなやり取りがあって「いや馬場投手はもう変えた方がいいですと」と、はい、僕天気予報も見てたんで「もう雨だからもうコウコウドに絶対なるから、はい、もうどんどん勝ちパターンつぎ込んだ方がいいよ」っていう話をしてたんですけどそれを福原コーチとやり取りしながらで福原コーチが監督に持ってって「いやもう監督は馬場をもう一に生かす」って言って、ね。あで結局、まあそこいろいろやり取りしたんですけども結局、馬場投手が続投して逆転,負け逆転されてホーブ・コールドゲームという試合があって、はいはい、じゃあ、馬場投手自身の調子をうそ,うそ,うそ,うその日の調子っていうのも絶対あるんでそこは僕のやっぱ見極めるとこなんですよ。でこちらからベンチに今日、彼よくないから違う、もう僕はだから馬場投手が行った瞬間に次の投手すぐ準備させたんですよ、うん。で、それも伝えてます「はい、いやバば全然今日ちょっとブルペンが良くないからあもうこっち用意してるからね」っていう電話も入れときながらで、そういうやり取りをこう試合の中でするんですけどはいでそれでまあチーム借金も,、まあ、もその時で15ぐらい1 5六6あったのかなまあそれでちょっとなんとかその監督の助けになりたいなっていう思いがあってで、その日の夜に井上ヘッド和樹さんにの部屋にちょっと。いろいろお話をして、はい、まあ監督が全部その系投もね攻撃も全部やられてるんですけどその負担をちょっとと減らしてあげたいですと、はい、ピッチャーのことをだから全部こっちに任せてもらえたら監督はちょっと楽になるんじゃないですかっていう話をさせてもらって、はい、で僕もそ,のそこまでの4月の末までのピッチャーの起用法についてもいろいろ思うところもありましたし、はい。やっぱり監督も勝ちたい。勝ちたい一心なんでちょっとやっぱり冷静さがないんですよ。僕はやっぱブルペンなんで、もうすごく冷静に試合を見てるんでっていうのもあって、まあそこをまあヘッドに話してあよしわかったとで、俺今から監督の部屋行って話ししてくるわ。という話でで、それが多分。なんか夜中の2時か3時ぐらいまでなんか話してたらしいんですけど、それで翌日にま監督からもうピッチャーのことをもう任す。任すわ。いうことを言ってくれたんですね、監が、はい。で、その日から21試合。あ、そう、なんですか。<笑>かすごくないですか。うわ。じゃあ、そこがだから、もう系統がすごくスムーズっていうか、もう僕の思った通りで全部やってたんで、はいあ。そうだったんですね。めちゃくちゃうまく。へいって、その。一人のピッチャーを疲労させないで、しっかり疲労もみんなで分散しながら。は、う、い、ん。うまいこと回しながら、それこそもう中継ぎのローテーションですよね。だから勝ってたらもう岩崎、はい、岩佐です行きたいとこですけど、はい、それだけじゃなくてその選手がパフォーマンス落ちてたら打たれますからあだったら今ちょっと元気なこっちのピッチャーはここの勝ちパターンでも行った方がいいよとかっていうやりくりが僕の中では理想だったんですよ。でそれをやららせてもらったっっていうやっぱりブルペンでずっと各ピッチャーのピッチングその状態っていうのを金
0: 村さん見てらっしゃるん
2: でそうやっぱ分かるわけですね。うん、試合前の練習からもう例えば2連投してて、はいまあ、試合前の練習キャッチボール見たらうわこれちょっと疲れてんなとか、まあ、そういうのもう見たらもうすぐ分かりますずっっと一緒にやってるから、うんあのー、まあ投手起用投手交代
0: のタイミングっていうのはどうなんですか監督によって違うんですか自分が決める監
2: 督もいれば、うん。矢野監督の場合は監督主導でしたね。監督がピッチチングコーにに言っってそれをこっちに、はい連絡が来るというでも金本さんの時は幸田コーチがまあ今このピッチャーいらしてるんでもうそろそろ変えませんかみたいなその幸田コーチ発信で監督がじゃあそうしましょうっていうだ監督によって違うといやーあの21試合
0: 連続3失点以下が4月21日の2日から,、ね、日から始まったという今貴重なお話をお聞きしましたけれどもで、えーまあ、その他の昨シーズンの「ピッチャー陣のトピックスでいうと若い力の台頭というのが言えると思うんですが昨シーズンは先発中継ぎともに非常に若いい力が出てきたたシーズンだったと思います,す、ね、まず中継ぎ陣からちょっとお話をお聞きしますと、はい、湯浅投手、はい、そして浜地投手、はいまあ、この2人が挙げられるかと思うんですが、はい、本当に
2: 期待してた2人なんですけどまさかここまでやるとは。本当正直もう嬉しいですねあ、まあ、湯浅投手は59試合に登
0: 板して防御率が 1.09 ホールドポイント45最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得ということになりましたが前の年までほとんど実績のなかった湯浅投手がこれだけ活躍するっていうのはどうなんでしょうかその年の年キャンプぐららいからなんとなくこう可能性っていうのは感じていたものはあったんですか。
2: 湯浅投手に関しては、一昨年の秋。はい。うん、で、一昨年のシーズンで三試合、一軍で預かったんですよ。はい、ほとんど投板もないので、一ヶ月くらいいたんですよ。で、そこで三試合ぐらい投げたんですけど、その時にもうすぐ欠点。が分かったので。はい、その預かってる一ヶ月、もうほとんど試合投げないんで、毎日僕ブルペン。で、練習したんですよ。彼と、はい、取り組んだことがあって。でそれでまああの3試合投げた後に2軍に行くんですけどもまあ全然その疲労する練習じゃないんであの感覚をつかむ練習だけなんで,でそれを2軍行っても毎日続けなさいという指示を出してまあ2軍行かせたんですけどでその年のだから周期練習の時にで彼がまたね僕らが見ることになったんですけどそれを見た瞬間にあっていうそうですか。じゃあ、その時も能力の高さっていうのは感じていたと。もちろん。それの力の使い方を間違ってたです、えー。やっぱりね、ずっと怪我で苦しみながら、やっと一軍来たって、それは力みますよね、ピッチャー,、はいー。やっぱり結果出したいっていう思いになりますよね。そうそうそ、うそれがもう悪循環で、もう全然良くなかったんで、その一昨年の試合っていうのはう、はい。性格面はどうですか、湯浅投手。性格はもうハートがめちゃくちゃ強いです。で、やっぱり独立リーグ出身っていうのもあるし。もう成り上がりじゃないもうやったろみたいな、はい、ハングリー精神みたいなそういうのも感じるしですごく応援したくなるピッチャーですね確か高校時代も怪我で全然投げることができてなかったんで
0: すよねすベンチ入ってないんじゃないかなかあまあその優浅投手が今ではもう侍ジャパンの日本代表、まあね、ちょっとでも心配なんですよだから去年もだか
3: ら
2: 59試合なんですけど、はい、結局クライマックスと WBC の代表のあれで4試試合合投げて確てかにそうですね僕の本当のいろいろ運用させてもらってたんで50試合ぐらいに抑えて1年目実質1年目なんで今年60試合ぐらいまでいけるぐらいのだからその基礎作りじゃないけどって思ってたんですけどまあタイトルかかってきたりとかね。チームもまたクライマックス見えてきたよね、はいえー、うそういうところでちょっとやっぱねムチ入れて頑張らせなきゃいけないところも出てきてしまったんですよい
0: やでも交流戦の時ですかね一回登録抹消がありましたよね、はい、そこも
2: もう監督に言って、えー、まあ湯浅と湯浅投手と岩崎投手本当岩崎投手を先に抹消しようと思ったんですよ僕の中では、えー、ただちょっと湯浅投手の方がやばいなと思って確かにだって前の年まで一
0: 軍で一年間投げた経験がなかったわけでその投手がいきなりこうずっと一軍で投げ続けるっていうのはやっぱりこうまあいろんなところ
2: に負担がかかってくるただやっぱり気張ってるし投げたい投げたいだからどっかでこっちがストップかけてあげないとパンクするまでやっちゃうんですよそうですかだからその辺はすごく気を使ったというかまた怪我さしたらっていうもうその思いだけはさしたくないからその後オールスターゲームにも出場と、うん、だからオールスターも出るんだっお前絶対休めって言ったんですよもうこのままって絶対オールスター出るからってその前にお前今頑張って怪我してオールスター出なかったそっちのほうがショックじゃないっていう
0: ーいやーそうですね<笑>その辺はやっぱ7
2: 年やらせてもらったんで、はいろいろやっぱり勉強ねだから失敗もしてるんですよだからだからね森谷投手がもう1年目ほぼ1年目のブレイクの年に投げすぎも、ねはい、んでねよくから全然だめになっちゃったっていうのを経験してるから、はい、もう本当そこはすすごく神経使うところですよね、はいはい、そして浜地投手、はいえー、浜地投手も
0: 52試合に登板して防御率が 1.14 という成績でしたけれども、うん、本当に浜地投手も昨シーズン頑張りました
2: よね。浜地当初は全然良くなかったったていう
0: もともと昨シーズン開幕当初は、まあ、勝ちパターンとかかでではなかったですよねその時
2: はもういいんですよはいじゃなくて、ええ、春のキャンプ春のキャンプなぜ開幕一軍に残ったのかっていうところですあだからそのぐらいキャンプが全然ダメではいだから一昨年の秋季練習も全然ダメで僕すごくいいもう直したいなと思いながら見てたんですけど彼も相当自分を変化をつけないとこのままじゃダメだと思ってすごく勉強して自分でなんかいろいろ映像見たりとかで千賀投手のとこに弟子入りしたりとか、はい、しながらね自分でなんかいろいろやってたんですよそれをやっぱり邪魔してもいけないしじゃあもうとことんじゃあこれがダメだって気づくまでやらそうと思ったんですよ。はい、ただだから去年の春のキャンプですよねもう全然なんですよ<笑>その一冬超えても。でまだその僕が違うなと思う投げ方を続けててで2月中旬にもういよいよこれは言ってあげないと間に合わないと思ってでちょっとアドバイス僕がまあいい時の彼も知ってるしちょっとアドバイスしてでちょっとやってみようよって言ったところからすごく急激に太くなってで本人もやっぱりこっちの方がいいっていう気づいてくれた
0: んですよ
2: 。キャンプの中盤がめちゃくちゃ良くなったから僕はもう行けると思ったんですよそこで、うん、そしたらこの監督がもうキャンプ終わりでいやもうハマチもういいよねみたいなもう二軍行かそうっていう話になってで僕はちょっと待ってくださいと<笑>もう一生だけチャンスくれって言って、はい、しかも3人ぐらい投げさせたんですよ、うんそこでもう最高のパフォーマンス出してくれたんですよで開幕に残ったっていうもうそれはちょっとしたことなんですかちょっとしたことだから意識の持ち方だよね自分の体はどうやって使ったらボールに力が伝わるのかっていうのを、はい、多分今までずっとできてたのにそれを変えようとしてしまってたからじゃあもう本当に金村さんの一言がなければあれまま我慢してもうとことんやれよって思ってたら去年の浜地投手はいないですでもそのあたりも難しいですよね選手がこう自分難しい今の子たちはすごく難しいんですよ一生懸命みんなすごく今ね動画とか YouTube とかすごいじゃないですかありますからだからこっちの頭がついていかないぐらいなんですよいやそんな細かいポイント意識するのみたいな。僕なんかどっちかっていったらもう感覚でやってたタイプだったんでその辺はねだから僕らも勉強しなきゃだめだしあ
0: そうですよね
2: 、うんまあ、僕の、まあ、ゴルフなんかもそうですよ
0: YouTube でいろんな指導のアドバイスの YouTube 見て<笑>もうめちゃくちゃですよ<笑>めち
2: ゃくちゃなるよね<笑>自分にどれがあってんだってそれをやっぱしっかりと分かった上で自分に入れ込んでいかないと、はい、あれもこれもやるとしたらもう,う、ね、絶対
3: 無理。
0: まあ一緒にしたら大変浜市投手ね失礼な話なんですけど絶対ダメだよその話<笑>もう間違いないですね<笑>いや本当にこの岩瀬投手浜市投手昨シーズン大活躍ということになりましたさあえそして先発陣もちょっとお聞きしたいんですけれどもえ西純也投手それから佐伯投手この辺りの活躍もえ非常に昨シーズンはありましたけれどもこの二人の活躍どん
2: な風にご覧になってましたかこれはね本当に今年勝負っていうか、うん今年やっぱあれすするためには、はい、その2枚なんですようんもう三本柱がきっちり、はいね、青柳投手西幸投手伊藤将司投手いるんでそれにこの西純也投手と佐伯投手が1年間ちゃんと回ってくれたらもう本当にナンンバーワンの投手陣です全発陣の顔ぶれはもう他がもう羨ましがる。それぐ熱い,いっていうか、えーはい、普通ってどのチームも2本か3本なんですよ計算できるピッチャーって、うん、5本計算でできちゃうんですよ、えー、そんなことない6人のローテーションで5人が、えー、あと1人をうまいこと回していけば、うんはい、何勝すすんねんって話です
0: 、えー、今先発ピッチャーの話がありましたがこのあとそのあたり。ローテーションについてもたっぷりとお話をお聞きしていきたいと思います。いえ,いえいえいえいえいえ。<笑>はい、えー、お知らせを挟んで、まだまだ金村悟さんにお話をお聞きしていきます。mbs ベースボールパーク日曜日、この時間は沖縄名護からお送りしています。mbs ベースボールパーク日曜日、今回は沖縄名護から前阪神タイガース投手コーチ金村悟さんとお送りしています。さあ金村さんは1ヶ月沖縄に滞在してタイガースのキャンプ取材もたっぷりされていらっしゃいますのでえここからは今シーーズンのタイガースについてて伺ってまいりますえますず今シーズン岡田新監督になりましたけれども去年までの矢野阪神のキャンプと今年の岡田阪神のキャンプこう何か雰囲気の違いみたいなものは金村さんこう感じるところは
2: ありますかいや正直あんまり変わってないんですよそうですかでなんかその、まあ、岡田監督もそんなピリピリしてないっていうかはい結構穏やかで、まあこう挨拶とか言ったんですけど
0: すごく穏やかなんですよあの金村さんは2008年1年間岡田監
2: 督と共にまあ
0: 戦ってらっしゃいますけれども、はいはい、その時の岡田監督と何かこう違いみたいなものっていうのは、うん、なんかね、はい
2: 、やっぱりその独特なオーラというか、うん、何も喋らないんだけど怖いみたいな。はいイメージがすごくありましたよねで、まあ選手をやっぱピリピリする感じっていうのは勝負師岡田さんっていうイメージなんでまあどうですかその時から年齢を岡田さんも重ねられてちょっとこう穏やかになられたみたいな、うん、まあ秋のキャンプ、まあ、春のキャンプここまで見る限りはだいぶ丸くなったというか穏やかになってるなっていう感<笑>じ<で>か,<笑>かなあ俺の中ではね、はい。これ分かんないだからもう開幕した瞬間スイッチ入る可能性もあるしこれは分からないうあもう根っからの勝負師の方だと思うんで、はい、じゃあもう去年まで
0: の矢野タイガースと今シーズンの岡田タイガース野球のスタイルっていうのも変わりそうですかあスタイルは間違いなく変わるよねああ確かにそうですね、うんええ、そういう話ですよね、うん、それからあと負けた時のあいさつも,挨拶もな,くな,る、ね、なくなるっていうような、うん話になってますけれども、うん、そういう意味ではいろんなところはまず変わりますね、うん、まあそのあたりも非常にまあどんな野球スタイルになっていくのか楽しみなんですがえ岡田新監督のもの18年ぶりのあれを目指すタイガースですけれどもえここからは投手野手に分けて金村さんにお聞きしていきたいと思います、はい、まずは投手陣なんですが先ほども先発陣の話がありましたまず現時点で金村さんが考える先発ローテーション候補上げるるとするならばもちろんまあ6人じゃなくても7人8人でもいいんですけれども、はい、その候補を上げるならどんなメンバーが上がってきますか
2: 、はい、青柳投手、はい、西勇輝投手、はい、伊藤将司投手で西純也投手佐伯投手、うん、今ねこの2人がもうなんか一回り大きくなってもうブルペン見た時も迫力がえげつないんですよ。うんあ、もう一回受けたなというか、去年の六勝四勝、はいはい、西純也投手の六勝と佐伯投手の四勝。これは彼らを相当成長させましたよね。だから本当に、だから今年求められることは、まあ去年は佐伯投手なんか、なんか十日以上明けながら。うん、まあトミジョン明けっていうのもあって、まあ気を使った部分でありますけど、今年はしっかり中六日で二十五試合。これは彼に求められてることですよね
0: 。あうん、まあそのあたりも問題なさそうだなっていう,う。
2: 感じですか。逆にスピードも上がると思いいますよ、えー、すよごい球投げてますこのまま順調にいってほしいなってあのキャンプオープン戦ってやっていくのが絶対調子一回落ちるんで、うん、そのタイミングを間違えないでほしいなっていうかで、まあ、しっかり開幕前にガッと状態が今一番いい状態を開幕に持っていくっていう作業があるんですけどい若い子ってずっと必死やから,からその調整って多分西勇輝投手とかすごく上手なんですよ。
0: あの今、佐伯投手の話もありましたが西純也投手もどうでしょう、このキャンプ、成長を感
2: じてるなっていうところは。すごくいい、僕がもう彼と関わってずっと言い続けてたことがあって、で去年も僕はすごくピッチャーで大事なの股関節の柔軟性と肩甲骨の柔軟性、これがピッチャーに一番大事な要素だと思ってるんですよ、はい、その股関節の柔軟性がないんですよ、西純也投手はで。それをずっともう、テレビ見ながらでもできることなんで、柔軟体操なんて。はい、だから毎日やりなさいとで去年も結局十何試合投げたけども4試合5試合投げるともうすごく急激に落ちるんですよでそれじゃローテーションピッチャーじゃないじゃないですかはい、ね、去年もそれでまた2軍行ってまた状態上がって戻ってきて活躍したっていうだけなんで、はい、じゃなくて彼に求めてるのは25試合中6日<笑>っていうことはその股関節がちょっと疲労してくると余計に動かないんですよだからボールに全部影響しちゃうので、はいそれをなくさなきゃいけないで、今年見たら、はい、ピッチングフォームでもう分かるんですよあ股関節ちょっと柔らかくなってるってで、それをこの間僕あったんで西中として話したらもうちょっと股関節柔くなったって言ったら柔らかくなりましたってじゃあ、オフの期間ずっとこうやっ,てたんです、ね、やっててくれたと思います。股関
0: 節っていうのがこうポイントになってくるんですね。なってくると思います。えーはい、ということはどうでしょうか、西純也投手、佐伯投手、まあ、六勝四勝っていう話が昨シーズンの話でありましたけれども。二桁っていうのは今シーズン
2: こう狙ってしい、うん。狙ってほしいじゃなくて。はい、余裕で二十五試合投げたらいけちゃう選手たちなんですよ。はい、だからぞっとしてるの。だって、その三本柱がまず二桁絶対勝てる。うんで今年はね、岡田監督もやっぱ一点ずつ取ってコツコツと一点ずつ積み重ねていく野球をすると思うんで、もうそしたらもうみんな二桁以上勝っちゃうんで、うん、もうそれこそ優勝ライン八十勝って五人で七十勝ぐらいできたんですよ。うこれはもうちょっとこれ言い過ぎこれ。誕生検査しすぎ。楽しみでしかないですね。
0: <笑>これは。いや、まあ、そんなうまいこと。理解かきないけど、ね。<笑>ですが今五人五本柱っていう五人の話がありましたけれども、はい、その。他こう六
2: 人目に入ってくる選手っていうのは誰になってきますか？ね、もも今も見てますよずっと僕も。はい。もう僕はずっとシーズンオフから斉木投手をああこれは絶対いけるってずっと結構発信してたんですよ。はい。でもソフトバンクからね加入した大竹投手めちゃくちゃいい。そうですか。いや本当に一番いい選手。取ったと思うんでですよいや現役ドラフトでな,んでなんでホークスが出したのかっていういやでもね、ええもまあ、本当それも分かるのホークスの陣容顔ぶれ見たら投投げれないもん大竹投手
0: あの確か去年はタイガースファームで結構大竹投手にやられてたっていう、うん、いやずっ
2: とやられてるでしょ<笑>
0: <笑><笑>
2: 一回交流戦で一軍でもやられたんじゃうか
3: な
2: <笑>多分
0: その大竹投手が加入ということになってだから左なんで
2: すよ右が4枚で伊藤将司投手が入ってるんではいまあもちろんスケっトのね、ケラー投手もいますけど、僕は絶対そこ左だと思ってるんで。だったらその二人の勝負かなって僕は見てます。で岩崎、はい、投,投手、ごめんなさい,、はい、名前入れてないけど、俺絶対中継ぎにすると思ってるんで。あ、あのー。そこには入れないです。岡田監督は先発かなっていうような話もされてるみたいですけど。いやもうすぐ気づきます。彼は絶対に中継ぎに必要な
0: 駒なんです。もともと先発ずっとしていましたよね。まあここ近年は。中
2: 継ぎセットアッパーという形ですけれどもどちらが向いてるっていうのはやっぱり僕はもうここから先は中継ぎで行った方が絶対いいと思って本人も去年本当に途中ぐらいからもう佐藤さん僕中継ぎで行きたいですとその去年の春先まではまだ先発にちょっとこだわりがあったりしたんですけどでも絶対こっちの方が稼げるよっていう話をして。僕結構お金の話大好きなんで稼げるか稼げないかの話。<笑>まあ大事ですよね、だってプロ野球選手は。まあそうですよ、だって一年勝負で。もう、だってもう三十年、岩佐投手は三十一で、今年二の年かな。もう先も見えてくるし、まあ、ね、四年契約ぐらいしてもらったと思うんですけど。そこをどうやって。行くくかっていうのはすすごく大事なな選択になると思うんですよね、はい、で
0: 今左ピッチャーの話がありましたがそのほかにもこう、うん、楽しみな先発ピッチャー先発候補あとはもう
2: 秋山投手の復活を僕はやっぱり応援したいというかずっと一緒にやってきたメンバーとしてあ、まあ、このキャンプはファームスタートということになりましたけど、ね、去年ねずっとやっぱ膝の故障で苦しんでてで、まあ、先日会って話したんですけど。状態上がってきましたなんて言ってたんで、そうですか。やっぱり今年彼も勝負かけてると思うんですよね。あの秋山投手ってあのストレート大い
0: こう百三十キロ後半とか百四十キロ前半じゃないですか。でもあれだけ打たれないっていうのは
2: どうしてなのかなっていう。も、ま、う、あ、球質もあるし、うんで、あのストレート早く見せるカーブだったり、うん、だから投球術がもうめちゃくちゃあるピッチャーなんでコントロールがもう抜群にいいし、うんはい、先発のあの絶対条件とか要素も。持ってるピッチャーなんでそれはゲームを壊さないっていうのも間違いなくそういうところからですよね、えーまあ、秋山投手も若手に負けていられないっていう思いも,もちろんあるでしょうし、うんえー、あとはだからルーキーの富田投手はいもうすごく評判がいいですねちょっとまだピッチング見れてないんですけどまあ即戦力でしょうね、えーうん、あとは森木投手ね
0: はい森木投手
2: もうだから結局その最後の一枠をそれだけのメンバーでやるっていうことは、はい山間でちょっと投げたりとかまあそのぐらいだと思いますけどもバリバリローテに入る感じではまだない,い村上投手とかどうですか村上投手ね先日ギノザでブルペンで見たんですけどこのピッチングしたらいけるっていうピッチング練習をしてたんですよで彼のいけないところっていうかもうなんまあ去年のキャンプも1軍呼んだし2軍では無双してるんですよ1軍に来ると全くその2軍のパフォーマンスが出せないんですよで一軍のキャンプに来ても出せないんですよだからちょっとその周りを気にしすぎというかなんか1軍で緊張しちゃってる感じがあるからそれはダメだよと1軍の試合を送り出す時も言ったんですけど2軍のナローハマの球場だと思って投げなさいと言うんですけども、まあ、そういうのも難しいとこで、まあ、でもこの間ねブルペン見た時、はい、めちゃくちゃよかったんですよ。あこれれもうすぐぐローテ入れるぐらいのピッチングしたんですよただ岡田監督が具志川に行ったんですよその時。そうだったんですかピッチング見てないんですよだから俺はだからそ,<笑>そういうとこやろとで聞いたらその前日のピッチングが全然良くなかったっていう話で,そ,うでその時監督いたんですよ後ろにわ
0: ちょっとそういうタイミングというか,か
2: その辺のだからメンタルも鍛えていかないともういいか減慣れなさいよっていうことですよね。じゃないとあとあはもうきっかけ一生勝することでぐっともう,あ,あ,うすかあとタイガースファンとしましては高橋遥人投手復帰いつな
0: のかなっていうねまあま
2: あ、えー、秋口、まあな、夏の終わりから秋口ぐらいかなとは、はい、先日、牛川見に行った時もまも、あ、50メーターぐらいの遠投までもうできてたので,、はい、あ,そうですかあとはそこから、まあ、ピッチングもだいぶ本当に球数少ないところから計画を立てながらやっていくんで。はいまあ去年の埼玉投手みたいな感じですよね。うん、まあそこは焦らずじっくりとと,と、ね。もうそこは絶対焦らしちゃダメ。えー、だってこれだけの頭数<笑>がいるんだから、そんな無理して投げさせてもらう、えー、来年しっかり投げてくれっていう形
0: で作っていった方がいいです、はいえー。さあ今先発ピッチャーの話がありましたが、リリーフ陣のお話もお聞きしたいんですが、七八九のイメージっていうのは現時点では
2: ？イメージは僕の中では全くないです。はい、あ、そうですか。うん、岩崎投手の、はい。まあ7回8回っていうところぐらいかなって僕の中では
0: 。まあ9回は
2: え湯浅投手っていう話ですけども、はい、それもまだまあだって WBC って決勝ラウンド行って、はい、もう開幕用意度もいないわけじゃないですか、うん、間に合わない調整が。はい、となると大躍守護神っていうのは、うんまあ、もし湯浅投手なるほどその作業を去年の実績だけでポンポンってはめちゃったら大きな失敗するんでそうそうそうだから。手探りででやっていいかななきゃいけないんですよはい去年実績出したからはい湯浅守護神はい浜地セットアッパーこれは絶対やっちゃダメなこと。となると
0: 、まあ、ケーラー投手の可能性もありますしももろ、まあ、いろんな投手の可能性があると。もちろ
2: んもちろん、ね、もちろんリリーフなんだけどもう先日一回僕ブルペン見させてもらったんですけど、まあ、あんまり今の現段階ではもう全然ブルペンも入ってないし。はい岡田監督がチクチク言ってたけどね<笑>もうなんかにぐ生かそうよみたいな話になったぐらいこんなにマイペースで調整するんだったらってでも、はい、僕の意見ですよ彼らって単年契約なんですよ基本的にはいそしたらもう絶対この1年が勝負なんで今までやってきたルーティンで自分の調整をさせてあげなきゃいけないんですよ岡田監督なんで毎日投げないんだみたいなことを言ってるんですけどそれを外国人選手に求めちゃダメなんですよやっぱりこうアメリカと日本では調整法とか違うわけですよっていう調整をするのが外国人投手なんで
0: 、えー、確かにこの前ファイターズのポンセ投手は海水浴もこう、ね<笑>えー、されてらっしゃったぐらいですから<笑>、まあ、いろんな調整法がありますからね、
2: まあ、彼らは放置してるのが一番
0: 、はい、でで試合だ
2: けもう彼らの意向を聞きながら開幕から逆算してでこの試合とこの試合とこの試合投げさせてくれみたいなのをまず聞いてあげること。でそしたら勝手にそこに合わすんですよ、うん、じゃああんまりピッチングご覧になってないですか1回だけしかもとんでもないひどい投げ方しました去年までの映像も、はい、あの YouTube で見てて「おこれ結構いいな」と思ってたんですけど面影、はい、<笑>がゼロですいや<笑>この間のピッチングは「<笑>そうですか
1: <笑><笑>大丈夫これ」って思うような
2: 、えー、でももう全然投げてないと思うしこれからどんどん肩を作っていく段階なので、うん、はいまあまあ、あ今はあんまりそのちなみに
0: もう一人の、えー、外国人投資ブライアン・ケラー投あれを見てないんですよ。ま、今日なんかブル
2: ペン2回目入ったみたいな話なんですけどんそんなだってもうキャンプ来てバンバン投げてる外国人選手見たことありますか、うんまあ、
0: メッセンジャーぐらい
2: ですかメッセだって全
0: 然こんな時期投げない投げてなかったですか<笑>まあ外国人投手にはそれぞれの調整法があるというところですね、はい、今中杉人についてお話をお聞きしましたが、えー、今度は野手についてもちょっとお話をお聞きしたいんですがまあ野手に関しては現時点でままああ現時点、いろいろ開幕までもしかしたら故障とか怪我とかあるかもしれませんけれども、うんうんうん、現時点で考える開幕オーダーって
2: いうのは金村さんどうですかもうだってまず岡田監督が発信してるじゃないですか、うん、もうキャッチャー梅野、うんはい、ファースト大山、うん、セカンド中野ショート小か木南、はい、サード佐藤輝明、うんね、レフトノイジー選手近本センター近本選手、うん、でライトなんですよ。はい、森佐君がいきますドラフト1位の絶対開幕出ると思う
0: へーちょっとこう足の怪我があっ
2: て少しうもうねもう全然フリーバッティングもしてるみたいだし多分近々この紅白戦で絶対出てくるんですよそしたら絶対にそのまま1軍に残すはずですでずっと岡田監督が使うと思う試合実戦でそれぐらいやっぱりいい選手いい選手僕もねバッティングまだ見れてないんですけどもう評判がすごくいいですなんか相当打つんじゃないかっていう
0: そのバッティングフォームなんか見てみると大阪の新聞なんかではこうマートン選手みたいだっていうような表現もされて
2: いたり、200本安打、そうですよ。あんな製造機ですよ。ようわ楽しみですねそ。それが多分開幕スタンメンだと思うんですよ。完全に今のまあね本当にそれこそ怪我がね起こるかもしれない、はい。これはわかんないですけども現段階でも間違いなくそれ。
0: あのー、あとやっぱりファンの皆さんが気になるのが佐藤輝明選手。今シーズン、まあ昨年よりもさらにこう成績。えー、上積みできるかどうかっていうところだと思うんですが。うん、金村さんはこのまあ一二年の佐藤選手っていうのは、まあピッチャー目線でどんなふうにご覧になってましたか
2: 。まあ正直矢野監督すごく優しく指導されてたんですよ。はい、結構岡田監督今結構厳しめに指導してるんですね。これがどう出るか。今までの高校大学ってもう全然その厳しいいところででやってなな選手なんですよ
0: だからちょ
2: っと別にその正確に何があるとかじゃなくてちょっとのほほんとしてる感じの性格の子なんですよだからあんまり怒られたこともないだろうしでもたまにはやっぱ叱ってあげなきゃいけないのかなっていうのもあるしでこれがどう出るかっていうこととあとはやっぱりそのサードというポジションに岡田監督は絶対動かさないと、はい。いいいううう話もしててるるんでで、はいまあ、それががどう影響が出かかっていうところじゃないですかねバッティングフォームを今変えてるしあの去年結構ポジ
0: ションがライトであったりサードであったりセカンドも一試合守りましたけれども、うん、やっぱりあのポジションっていうのは固定してあげた方が野手にとってはいいかなっていうところはあるんで
2: す。まあ、だからスーパーサブの選手って、ね、どこでも守れる選手っていると思うんですけどそういう選手じゃないじゃないですか。まあ、中軸、はい、主軸のの選選手手なんでやっぱその選手がいろんなとこ動くっていうのは、まあ、どうなのかなっていうのは確かにありますよ、ねあ,あ,はいうん、あと
0: 先ほどキャッチャーでいうと梅野選手の名前がありましたがあの金村さんにお聞きしたいんですけれども、まあ、昨シーズンは梅野捕手と坂本捕手がマスクをかぶってる試合が多くて、まあ、長坂捕手なんかもかぶりましたけれども、はい、ピッチャーからして。こうこのキャャッチャーの起用法ですよね何がこういいのかなっていう固定した方がいいのかピッチャーによって変えたいろんな方法があると思うんですけれども
2: まあ基本的にはピッチャーとの相性が今はすごくその重要視されてる時代なのかなと昔はねキャッチャー一人でずっと年間やりますけど、はい、他のチームでも、ね、併用してたりとか、まあ、ソフトバンクの甲斐選手ぐらいかなもうほぼ人で出てるのと、ねね、あとはもういろいろピッチャーによってキャッチャー変えたりしてる時代なので。キャッチャーって一番大変なポジションだと思うんですね、うん、疲労度もやっぱり一番だと思うんですよもうピッチャーの特にうちの投手はみんな球が速い、はい、変化球も鋭いで、すごく神経使いながらその一試合守ってるわけですよね、はい、これで夏なんて暑いのにあのキャッチャーボーグつけてでもう生傷が絶えないポジション一番大変それをね一人でできるかっていう話ですよ、はいととなるとやっぱりまあ無理してこうずっとこう固定する必要もそんなにないのかなっていう、うん、昔なんかねよく扇の要もう司令塔キャッチャーだけがフィールドを全部見渡しながら野球をしていると、はい、ある意味監督と一緒だということもあったんで、うんまあ、本当であれば多分野手とかピッチャーもずっと同じキャッチャーの方がもう性格も分かったりとか,、うん、なんかでポジショニングとかもうんかいろいろ動かしてくれたりとか、はい、そういうのもあるからまあや、うん、やりやすさはだキャッチャーがコロコロ変わってたらねまたそのキャッチャーによっても全然動きが変わってくる、うん、きちゃったりすることもあるだろうし、はい、だからそういうところの難しさはあるけども、まあ、最終的にはピッチャーとの相性というふうになってしまうのかなというのは、うんあそ,ううん
0: まあ、そのあたり今シーズンは。梅野選手の名前は出ていますけれども、えー、まあその他のキャッチャーがどうこう試合に出てくるのかっていうのも非常に注目に。いやそれは黙ってないでしょ。えー、ですよね。だってレギュラー取り行くからみん、えー、だから坂本選手、酒井田選手も今いますけれども、うんえー、そのあたり一体誰がスタメンマスクを被るのかということになってまいります。さ、えー、まあそろそろお時間ということになってしまいました。最後に私からちょっとあのどうしても個人的にお聞きしたいことがあるんですけれども。はいあの金村さんは、えーまあ、昨シーズンまでずっとタイガースのコーチをされていて若いい選手にこう指導をされていましたよね、はい、あの私ももう40代になりまして、えー、若いこう社員というのが入ってきたわけですよ、うん、若い後輩、まあ、多くなってきて、うんうん、どんなふうに接したらいいのかどんなふうに教えたらいいのか何かこう気をつけていたことっていうのはあったりされました、ね、逆に言うとどういうふうに接してんのまあなかなかこうやっぱり難しいですよねこう、うん、ちょっと注意したくてもこう怒ってしまったら旬となってしまうんじゃないかとか、まあ、そ
2: れはね性格があるんですよ。あだ逆に言うときつく言ってあげなきゃいけない子もいるし、はい、逆にきつく言ったらダメになっちゃう子がい,る、うん、いたりするからその辺の見極めってやっぱ話していかないとああの性格ってわかんないじゃないですか。だからどんどんんまず積極的にコミュニケーションを取ることと、はいまあ、指導者と選手という立場であればだから上から押し付けることだけはしないように今の若い子たちは。じゃあ逆に言ったら聞き上手になってあげて最初まず聞いてあげる話を今どういうふうな意識を持ちながらやってるかっていう話をまあその野球で言うとね聞いた上であ,あなるほどねと、は。いちょっとそれにプラスちょっとここもちょっと意識してみたらどうかなみたいなちょっと試しにちょっとやってみて、はい、あダメ合わなかったら全然すぐ戻していいからみたいなやり方なるほど、え
0: ーまあ、リスナーの皆さんも、えーねえー、40代50代の方非常に多いと思うんで、まあ、部下との接し方ってこう悩んでらっしゃる方もいるんじゃないかなと思って、えー、お聞きしたんですけれどもまずは聞くっていうことが大切なんですね、まあ、コミュニケーション能力だよねだ,だか
2: ら。なんかそっちから来いよみたいな、うん、上の人ってそうなりがちじゃないですか。はい、じゃなくてこっちから寄っていく同じ目線に下がって近寄っていくみたいな。なるほ
0: ど多分ねほ
2: ど。昔の人ってなかなかやりたくないし難しいと思うんですけど、もう今の若い子たちはそうやっていかないと多分逆に難しいと思います。多分疲れたら終わりだからね。うんまあ、ええー、ですよね。それは怖いですよね。受けませんって言われたら、ええ、<笑>もう僕ら終わりなんだよ。
0: 結構僕はあの気にする性格なんでこう嫌われたらどうしようとかいろいろとこう指導してしまってこう怒ったりしてえ嫌われたら嫌だなだからちょっとここはもうあえてもう言わないでいいかとかいうふうに思っちゃう時があるんですけどまあそのあたりもこうまあ性格を見極めてっていうのがまず大事そして聞くことそのあたりが大事ということなんですね。ありがとうございます、はい、さあということで金村さんにたっぷりとお話をお聞きしましたが、金村さん、改めてコンシースのタイガースあれ期待してもよろしいでしょうか
2: 。あれ期待しましょうよ。はい、もう絶対できます
0: 。できますか。はい。はい。えー、期待して、では、えー、この後、えー、キャンプ終盤そしてオープン戦、えー、見ていきたいと思います。はい。はいえということで、えー、今シーズン金村悟さんにはまた MBS ベースボールパークにもご出演いただきたいというふうに思っております今後ともよろしくお願いいたしますお願いします今回は沖縄名護から金村悟さんにお話をお聞きしました金村さんどうもありがとうございましたありがとうございましたさあ金村悟さんにたくさんお話伺いましたけれども、あの西純也投手とか細木投手、まあそういった名前先発ピッチャー上がっていましたけれども、やっぱりこの二人が中6日で25試合投げてで二人とも2桁勝利を挙げたら、これも間違いなくあれにあれに、えー、近づいていくということになると思うんですね。<笑>ね
1: 多球団も羨む投手陣揃ってますよねいやそ
0: うですよ。うん、で6人目の先発ピッチャーもねやっぱりサウスポーっていう話ありましたけれども、桐、え、嶋、ー、投手なのか。えー、それとも大竹投手なのか、うんえー、それから岩貞投手、うんえーまあ、今年先発なのか中継ぎなのか<笑>その辺りどうなるのかというところ、はいまあ、金村悟さんは中継ぎの方がいいんじゃないかと、ねえね、いう話はしていたんで、えーんまあ、開幕に向けてこれからその辺りもどうなっていくのか非常にに楽しみとということになってきますよね,ね、えー、それから開幕の勝ちパターンも。湯浅投手が WBC に行くのですか,、うん、か開幕に湯浅、まあ、投手が間に合わなかった場合は他の選手で勝ちパターンを作っていくということになると思うんですけどボール
1: も違ったりとかそういう調整とか,なんか心配だなって思ったり、えー
0: 、あのキャンプ中盤なんかやっぱそのボールにあまりこう、ね、う慣れていないのかロジンパックに手をやる姿っていうのはかなり多く、うんえー、見られていましたけれどもね、うんうんえー、その辺りも非常に注目ということになってまいります。はいで、えー、私とエムラジスタッフが名護に行って、えー、収録を行ってきたんですが、うん、名護というとファイターズでファイターズというと一軍バッティングコーチの八木博さんということで、うん、これはお話をお聞きしたいと思いましてベースボールパークスタッフのカリモリディレクターがですね八木さんにインタビューをしてきました。そちら
3: の模様をお聞きください矢木さんよろしくお願いしますまずですねあのちょっと八木さんちょっとお土産を買ってきましてお土産はいおあの何大阪の味が恋しくなってるんじゃないかなと思いまして<笑>そんなに来てへんぞまだ<笑>あのソースを買ってきましたん、ね、でよかったソース<笑>、はい、使っていただけたらとあ、うん、お好み焼きのソースじゃん、はい、これいますキャンプ中はどうですか、かあのご飯の方は。
4: いや、やっぱりね、はい、食事、やっぱり、その、まあ、言うても、はい、プロ野球の球団だからね、食事はいいよ、はい、あいいですか、スイーツ上食べ過ぎてしまう感じはあるね、<笑>あですうんまあ、これはもう、やっぱ素晴らしいよ、食事は、やっぱり、<笑>選手のね、基本選手が食べるやつだから、ねはい、我々もちょっとそれ食べるけど、やっぱ美
3: 味しい、素晴らしい。<笑>食べていただけたらと思います、ね。いただきますよ。すいません。いすいすみません。あの本題の方に入らせていただきます。こんなんどうでも名やけ<笑>あの日本ハムのユニフォームを、はい、まあ、それを通された時のそまずお気持ちから聞かせてもらってもよろしいでしょうか
4: 。はい、まあ秋にも一回来ましたけど、はい、このやっぱり2月1日に来たというのはまたちょっと違う意味合いが出てきたというかね。はい、そこはあのよろしいこれからだっていう気持ちがすごくこう沸いた。あ瞬間だったかなあ
3: タイガースのキャンプの時とファイターズキャンプの時のなんか違いとかって何かありましたでしょうか
4: 、はいあのー、プロ野球のキャンプって、まあ、ある程度似たような感じのキャンプが多いんだよね、はい、ほとんど。でもそれは大枠の中なんでやっぱりそのチームチームやっぱ細かいところは多少違うんだよね。はいうんまあ、言い方ででああっったたりりととかか時間帯であったりとか、はい次、まあ、戦が多いとか少ないとか、はいろいろあったりするんだけどやっぱり日本ハムは日本ハムの特徴のあるキャンプなんで、はい、やっぱりお俺はちょっと違和感はあるわけよ。えこんな言い方とか<笑>え、はい、こ
3: んなことやるのみたいなことはあるのよ。ちなみに具体的になんかどういったところ違和感とかって感じ
4: あの例えば、えーまあ、バッティングしてる時とかの,、まあ、あのタイガースだったらバッティング周りとかは言うけど皇帝、はい、っていうんだよね。一般だと「肯定」って最初来た時に何残っちゃ分からんで肯定、はい、ってどういうことみたいなことがあったりとかで「党内連携」ってあるそのいろんなプロ野球の球団の中で党内連携でピッチャーと内野手がこう練習するっていう党内連携も PFP っていうんだよねあ違うんですよそ,そういう言い方が違うので、はい、それ最初なんだそれみたいなこともよくまあ考えたという
3: かね違和感はあったけどねだいぶ慣れたかなあだ,い、うん、だいぶ慣れた。あのツイッターでも見させていただいてまして、はいまあ、結構その充実したキャンプですみたいな「ツーグルメ」とおっしゃってたんですけども、うん、実際そどういうところがその充実されてたのかなと思いまし
4: てまあ一番は天気かなあお天気ですか、うん、休日だけでもんね雨降ったのあそうですねあと全部グラウンドできたので、はい、これはもう素晴らしいキャンプのうちに入ると思うんだよねあ、まあ、こういうあたりはまあついてるというか天候に恵まれてるのもあるから、はいまあ、すごくいいキャンプを今のところはい、遅れてるなあっていう感じがする。まあここからですけどね、問題は、はい、実践が多くなってきて、はい。さあここからどうなるかっていう
3: のは、キャンプの良し悪し、これシーズンの良し悪しも決まるから。ここから大事だよね。そのまああの今一番その注目されているのが、八木さんの格言なんですけども。まあ,あ、はい、まあまあ一言やけどね。<笑>い,いえ、いいのほどまであれじゃないけど。その格言をされるのは、その名護に入る前から決められてたことですか。もちろんですよ。もちろん、そんな来てから急に
4: は決められないし。うん、はい。まあ、どういったことをまあやっていくべきかということを考えた中でやっぱりその日その日の一つでも二つでもその選手にためになることまあ別に野球だけじゃなくてもいいしこれからの人生のことでもいいしそういうのが一つでもこうまあ勉強してくれたらなというのがあるしまあミーティングっていう部分でその集まってね選手が集まってやるっていうのはほとんど難しいので今の状況だと。そう考えたにもうグランドのいわゆる外ね屋外でできるっていうことは、はい、ああいうことぐらいかなと思ってやってるんだけどね
3: ちなみにすみません今日ちょっと僕見づらくて見えなかったんですけど、うん、今日なん何て書かれてたんでしょうか
4: 今日はね、あのー、タイミングが取れたということは、まあ、投球されたボールが打てるゾーンに置けることであると、はい、バッター特に若い選手も多いんだけどもそういう選手たちはどうしてもスイングの方に気がいってしまうわけよねどうしても打ちたいスイングしたいみたいなものがどうしても気になるってそこを練習するんだけどバッティングって、その前にボールを置くタイミングっていうものがあって、ボールを打てるゾーンに来なきゃ打てないので。はい。そっちの動作とか動きとかみたいなものもしっかりとやってくれということを、まあ、今日は言いましたね
3: 。それで言いますと、あの、新庄監督もおっしゃってたんですけども、江越さんのバッティングがちょっと変わってきたんじゃないかみたいな話はされてたんですけど。八、う、木、んうん、さんから見て、どう思われてますでしょうか
4: 。あの、どうも監督。と似てるところがあるみたいで、はい、あのエゴイ氏の方がね、はい。だから似てる。僕とそっくりなんだよね。って言ってるんで、はい、気持ちも多分分かってるんだと思うんだよね、はい。だからそういった中で監督がしっかり指導をするということを言われてて、あエゴちゃんが結果も少しずつ出てるので、でその辺りでもうエゴ氏にとってはね。もう最後のチャンスは言わないけど、はい、それはの気持ちでやってると思うよ。う
3: ん、もうそういう気持ちが大事だと思う。あとそのキャンプ見られて一番印象に残ってる今選手っていらっしゃいますでしょうか印象残ってる、はい、いや
4: 若い選手はみんな印象残ってるよ特に野手なんかはみんな若いんでね、はい、意外とねこんな言い方したら失礼ですけど意外と真面目だねみんなあそうですか、うん、パ・リーグっていうこと、はい、まあ俺の前固定観念かもしれないけど<笑>パ・リーグになるとちょっと前へ行かんとこはあるのかなと思ったんだけどいや意外とみんな真面目よよ一生懸命やるよ話もちゃんと聞くしあ、はいさもちゃんとするし、うん、そういうのはパ・リのイメージがんか変わった感じがするね俺の中では
3: ね結構八木さんにこう質問してくる選手っていらっしゃいますか、まあ、多
4: くはないけど、はい、あのいるのはいる当然そのこれをこうした方がいいですかとかこんなのはどうですかとかそういうのはやっぱり質問はしてくる、まあ、当然一軍にや,や,ってるやってるんでね、はい、そこはやっぱりどんどんしてほしいし。お互いにやっていくところなんで、こっちの一方通行にならないようには転がけてるけどね
3: 。ありがとうございます。あとお聞きしたいところが、あの、うん、去年首位打者を取られた、うん、松本剛選手なんですけど、八、は、木、い、さんから見て松本剛選手のバッティングはいかがでしょうか。うん、教科書だね
4: 。教科書ですか。あ、う、あ、ん、若い選手たちの教科書ですよ、はあ。実際どういうところが教科書ってい。いや、バッティング練習ですよ。バッティング練習でどうやってるかっていうことを。あの一緒に打ってる選手たちは後ろで見させるるよようにしてのねあ、うん、やっぱり後ろで見てるとどういう反応してるかとかそれが分かるから、はい、そのバッティング練習の中でどうやってあのボールを捉えていくかっていう、まあ、感覚とかその打ってるイメージみたいなものを自分たちの中でも取り入れていくっていうようなことをやってくれというのは言
3: ってるけどね。あ,あと、まあ、あの去年キャリアハイでしたあの清宮選手のバッティングはいかがでしょうか、はい
4: まあ、意識は高いですねバッティング関心の意識もすごく高いですしそういうところでの今年のまあ目標というものがやっぱりホームランバッターなんでホームランをすごく意識した中での練習もやってるし当然あ私たちはまあ30本以上打ってほしいと思ってるので、まあ、本人は40本打ってるけどね、まあ、選手たちに全部、はい、あの野手は順番にその今シーズンの数字を具体的な数字を言わしてるんで。あそうなんです秋、ねうんえー、宮は40本打ちたいと言ってるんで、まあ、それはいいことだと思うし、はい、目指す方向は間違ってないと思いますね。
3: あとあの新庄監督もおっしゃってたんですけどあの、うん、腕立て伏せをまず10回してからバッティングするっていうのはすごくいいっておっしゃってたんですけど、はい、あれは八木さんど,どういう意味合いというか意図があるのかなと思って,して<笑>いやいやあれは
4: ねアマチュアとかでもね結構やってるんでね、はい、プロになるとなかなかやらなかったりする場合も多いけど、はい、結構アマチュアはそういう時間のない中で効率的にやるためにいろんな工夫をしてるのでそういうのをまあ俺自身が経験してるから腕をこう。まあ、疲れさせてもまあパワーをこう使ってあんまりこう自由が効かないようにしてその後ロングディーをするというイメージというのとまああの選手たちにまあ飽きさせないようにちょっと変わったこと変わ
3: ったことをやる場合もあるというその中でやったことだけどね、はい。ねありがとうございます。あとですね、あの一番あの M.S. ラジオのリスナーさんが聞きたいところはちょっとメールが来ておりまして、はいはい、あのヤギさんの車はどうなられましたでしょうかという<笑>。<笑>すみませんそ、それはそれは
4: ご心配おかけしまして<笑>、はい、心配していただいてありがとうございます。あのー、まあ吸ったもんだれなかなか車もねその今の車となかなかこう動かなくなると。はい移動するの大変なんだってなあれでよくわかったわ動かない車は単なる鉄の塊であってすごい大変だったんだよ出すのがね m b s の駐車場から、はい、あのそうで,ですね。そうそうそ,う、はい、それでまあ一応あの治りましてねはい、はい、しっかり車さん持って行って直しまして今は普通に乗れるような状態になりましたのであそうですかご心配おかけしました<笑>あり
3: がとうございます<笑>これは北海道に持って行かれるんですかいや持っていかないですもうあの関西の家の方に置いてきます家に置かれた、はいはいはいああもう一つだけすみませんあの、新庄監督から何かそのキャンプで言われてることとか、宮根さんにこう言われてることありますでしょうかはい
4: まあ、注文はやっぱり、そら、得点力アップなんで、で今年は優勝するっていうシーズンなんでね、はい、その優勝するために何が必要かっていうことで、得点力アップと1点をもぎ取るという、そういう攻撃ね、要するに、まあ、細かいことがたくさんできないといけないので、もうどの選手、すべての選手に細かい作戦が。身について試合でできるよううにというのもテーマにはやってます
3: であともう一つは MBS ベースボールパークを聴いてくださっているリスナーさんに一言お願いします
4: 、はい、えっ、ー、とまあ MBS ラジオは<笑>ほぼほぼタイガースのことをやるそのラジオ番組なんで、まあ、非常にそのタイガースのことが気になって当然私も気にもなりますし当然勝ってほしいと思いますけど。私が日本ームをやっているので、どこか頭の片隅で置いていただいて、でまあ、ガオラの方でです、ね、見ていただいて、お、えー、お、やってるな、頑張ってるな、もっと頑張らなきゃだめだよというふうな、まあ、意見とか、感想とかね、メッセージをいただきたいと思いますので、えー、それをまあ定期的にあのディレクターが
0: 持ってくるように、私のところにお願いしますよ
3: 。り<笑>りりまままましした。た。はい。いいいい、あああがががとととうううごごごござざざざす。す。以上で
0: ということでヤギヒロバッティングコーチにもお話をお聞きしましたいかがでしたか
1: 球団によってなんか言い方違うって、ね、あれびっくりですねです
0: よね、うん、あのー、バッティング周りっていう言葉がファイターズでは皇帝っていう風に皇帝言うんですね私も初めて聞きましたけれども<笑>コ
1: ーチで言ってそれなんですかって聞くなんかその姿をちょっと想像したくないんですけどもやっぱりね、えーヤギさんんも戸惑われたんですね,そ,ですね
0: 、えーまあ、それから江越選手に対しての期待の、ねうん、話もありましたけれども、うん、私もあのタイガース時代ずっと取材していましたので、うんえー、2年目ですかね4試合連続ホームランも放ったんですよ、うん、で3番バッターも打っていましたので、うんうん、ファイターズで、うんえー、また活躍してくれることを楽しみにしたいなというふうに思います。<笑>ね
1: なんかたまには2チャハムのことも気にしてねみたいなことをどねど
0: んどんそちらの話もね、えーはい、ファイターズの話もしていきたいと思います、はいはい、今シーズンのプロ野球エスコンフィールドの日本ハム対楽天戦のみ3月30日に開幕残り5試合は3月31日に開幕と。いうことになります MBS ベースボールパーク日曜日そろそろお別れのお時間となりましたえ次回私たちは3月19日日曜日岩本勤のレディオマイドなでお耳にかかりますここまでは金山泉と
1: 川谷真子がお送りしました
0: それでは皆さんさようなら